0: Esse é o Valentecast e mais um episódio sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, agora é com relação a um tema de direito internacional privado que diz respeito à proteção de dados pessoais e à lei aplicável a contratos eletrônicos feitos por pessoas localizadas em países diferentes. A LGPD tem regras de aplicação no espaço no seu artigo 3, que nós já analisamos é, numa pequena série. É, no Podcast sobre é, onde se aplica, quem se aplica e quando se aplica LGPD. E no episódio é, que nós tratamos de onde se aplica a LGPD, nós vimos as regras do artigo 3 que adotam a territorialidade e a extraterritorialidade e por isso a LGPD se aplica a atividades de tratamento de dados pessoais realizadas no território brasileiro e em algumas situações fora dele de acordo com três critérios principais. O primeiro. Se as operações de tratamento de dados pessoais ocorrerem no território nacional, nós temos aí a territorialidade. Em segundo, se a atividade de tratamento tiver entre os seus objetivos a oferta ou o fornecimento de bens ou serviços no Brasil ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional, então aí nós temos a extraterritorialidade, porque apesar do tratamento ser realizado fora do Brasil, uh, ele tem se o objeto dados de pessoa localizado no território nacional ou seu objetivo é o de fornecer produtos e serviços a pessoas no Brasil e em terceiro lugar se os dados pessoais objeto do tratamento forem coletados no território nacional aqui nós temos os dois critérios a territorialidade porque os dados são coletados aqui e a extraterritorialidade porque a partir da coleta Qualquer operação de tratamento realizada sobre esses dados, ainda que feita fora do Brasil, é regulada pela LGPD. E para quem quiser lembrar, nós vimos isso no episódio 8 do Valente Cast. É considerando essa amplitude da aplicação da LGPD e do diálogo das fontes que normalmente ela mantém com outra... É, ou outras leis incidentes sobre a relação jurídica que compreende o tratamento ou a proteção de dados pessoais como o Código de Defesa do Consumidor, a Lei do Cadastro Positivo, o Marco Civil da Internet... Podem existir situações em que uh, sejam aplicáveis ao mesmo tempo a LGPD e uma lei de outro país para resolver eventual conflito de direito material entre os contratantes. E esses casos são muito comuns hoje em dia. É, principalmente por causa da grande quantidade de contratos eletrônicos que, que são firmados diariamente e principalmente com o uso da internet. E para resolver essas dúvidas e definir a lei aplicável além da LGPD nós precisamos buscar a solução nas normas de direito internacional privado, que tem normas que são chamadas de indiretas ou indicativas, e aí é, por isso é chamado de um sobre-direito, porque essas normas não, não regulam condutas ou pacificam conflitos, mas elas é, tratam principalmente da definição de qual é a norma aplicável ao caso concreto. Então, apesar dessa denominação de direito internacional privado, é, ele é o ramo do direito interno e não internacional, que regula a escolha da norma jurídica aplicável sobre as relações internacionais entre pessoas de direito privado para solucionar conflitos de lei no espaço. É, no Brasil, a principal norma que trata dessa resolução de conflitos entre normas de direitos de, de, de países diferentes é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o Decreto-Lei 4.657 de 42 e principalmente os artigos 7º a 13 e 16 e 17 que foram diretamente influenciados pelo Código Bustamante, que é a Convenção de Direito Internacional Privado, é, assinada em 1928 por diversos países das Américas do Sul e Central. E pode existir um conflito de leis no espaço quando dois ou mais países tiverem normas jurídicas diferentes é, sobre um mesmo ato ou fato jurídico esse conflito de leis no espaço pode ser positivo se as normas de direito internacional privado desses dois ou mais países é, preverem a aplicação das suas leis a, 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 para resolver o conflito, ou seja, do seu próprio direito interno para a resolução do conflito. Então nós temos dois países que, é, de acordo com o seu ordenamento, é, é a norma de direito material de cada um que deve regular esse conflito entre pessoas jurídicas de direito privado é, localizadas em mais de um país e o conflito também pode ser negativo quando essas normas indicativas dos países indicarem para a não incidência das suas normas internas ou ainda pode ocorrer que uma remeta reciprocamente a solução para o ordenamento do outro, é o chamado duplo reenvio, que no Brasil é proibido pelo artigo 16 do Decreto-Lei 4657 de 42, por exemplo. Ah, se a norma brasileira prevê que se aplique a norma de direitos às leis dos Estados Unidos e a, a norma de direito internacional privado dos Estados Unidos prevê que se aplica a lei brasileira, é, isso é chamado de duplo reenvio, o que para nós não interessa porque basta a análise da nossa legislação, então se o direito brasileiro fixar que a lei de direito material é a lei dos Estados Unidos, aquela vai ser aplicada independentemente das normas de direito internacional privado de lá. E entre os conflitos que podem ser resolvidos com base na lei de introdução às normas do direito brasileiro está principalmente, como eu falei, a contratação eletrônica realizada por meio da internet quando ela é feita por duas ou mais pessoas situadas em países diferentes. E a principal norma que incide sobre isso é o artigo 9 da lei de introdução às normas do direito brasileiro que basicamente prevê no seu caput que ah, se aplica a lei do país em que se constituírem as obrigações. O parágrafo primeiro ressalva que se a obrigação tem que ser executada no Brasil e depender de forma é, específica ou essencial prevista na lei brasileira, essa deve ser é, observada é, e aí respeitadas as peculiaridades da lei estrangeira. E o parágrafo segundo, aí é muito importante, o parágrafo segundo do artigo 9 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê que a obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente, ou seja, o contratante, o, 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 na verdade, o contratado, o vendedor do produto ou serviço, né, é, o local onde ele estiver é que vai determinar a, a lei aplicável à regulação do contrato internacional firmado entre pessoas situadas em países diferentes. E aí eu destaco duas situações diferentes a partir desse artigo 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Em primeiro lugar, como regra geral... Sobre as pre... obrigações decorrentes do contrato, incide a lei do país do proponente. E como exceção, a lei brasileira se aplica sobre apenas as formalidades essenciais do contrato, caso haja alguma obrigação a ser cumprida no território brasileiro. Então, deve sempre ser aplicada a lei do estado do proponente do contrato sobre as normas materiais das obrigações contratuais ah, e nós temos uma regra semelhante no artigo 435 do Código Civil que prevê que reputa se a celebrado o contrato no lugar em que foi proposto. Mas uh, o problema é que, com base na Lei 8.078 de 90, o Código de Defesa do Consumidor, no Brasil há uma confusão sobre a incidência da lei estrangeira na venda de produto para um consumidor domiciliado no Brasil por meio da internet, uh, por pessoa né, situada em outro país, o que causaria, uh, no entendimento de vários doutrinadores, um desequilíbrio à relação jurídica. E aí por isso se entende que se o contrato é aderido online pelo consumidor em seu computador por meio da internet, o local da contratação deve, deve ser considerado como é, tendo ocorrido no próprio domicílio do consumidor, ou seja, o país do destino do produto, e também se leva em consideração o artigo 51, inciso 4 do Código de Defesa do Consumidor, é, que prevê como nula a cláusula que colocar o consumidor em, vantagem, em desvantagem exagerada. Só que nós não podemos esquecer que ah, um contrato celebrado por meio do computador, entre ausentes, ou seja, as pessoas não estão pessoalmente contratando, não significa que seja um contrato feito no computador, né? então isso não afasta o fato de que se o vendedor está em outro país, tem que se observar a lei do direito material daquele país e não do país de destino é, do produto ou do serviço, até nós não podemos presumir que a lei brasileira é sempre mais vantajosa ao consumidor em qualquer hipótese. Né? A... E, e mais, né, o que prevê o artigo 9 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro é que a lei aplicável é aquela da residência do proponente e não a do país, por exemplo, de registro do domínio da página da internet ou do provedor. Então, se um brasileiro domiciliado no Brasil compra um produto oferecido à venda em um site de uma pessoa jurídica espanhola é, e esse website é mantido por um provedor de internet de Portugal, é, com domínio registrado na Inglaterra, a lei material que vai regular o caso é a lei da Espanha, e não a lei de Portugal e nem a lei da Inglaterra, porque nós temos que levar em consideração o local da sede, né, nesse caso, da pessoa jurídica proponente. Ah, e sobre isso, né, ah, e ainda que as regras de competência territorial do artigo 46 do CPC é, definam né, a competência territorial a partir do domicílio do réu, nas relações de consumo nós temos que levar em conta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que com fundamento no direito de facilitação da defesa dos direitos do consumidor previsto no inciso 8º do artigo 6º do CDC e na regra de competência prevista para as ações de responsabilidade do fornecedor, artigo 101, inciso 1 do CDC, a, o STJ define uma competência relativa do foro do domicílio do consumidor que pode optar por demandar no foro do seu domicílio é, ou em outro e tem o direito de ser demandado também no foro do seu domicílio. Então, em resumo, o consumidor tem o direito de demandar e de ser demandado nos foros do seu, no foro do seu domicílio. Então, por isso, em contratos eletrônicos realizados à distância ah, por pessoas ah, localizadas ah, em, em países diferentes, né, ah, não há uma cláusula contratual que gere uma vantagem desproporcional a uma das partes, mas sim uma norma legal que resolve conflito entre leis de diferentes países. Apesar de ser uma norma posterior, o CDC não revogou o artigo 9 da Lei de tradução às Normas do Direito Brasileiro, que é uma norma especial e indicativa de direito internacional privado que determina qual é a norma aplicável em determinadas situações. Então, por isso, em um contrato eletrônico firmado é, por uma pessoa domiciliada no Brasil, na condição de aceitante, com uma pessoa domiciliada em outro país, na qualidade de proponente, nós temos que levar em conta o artigo 9 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que determina a aplicação da lei estrangeira ao caso concreto. Então... Ah, se considerar o diálogo das fontes com a LGPD, nós podemos ter situações de contratos eletrônicos firmados na internet, em que a relação subjetiva entre os contratantes são, podem ser reguladas por uma lei estrangeira e as normas de tratamento e proteção de dados pessoais desse contrato e dessa relação jurídica é regulada pela LGPD brasileira. Por exemplo, se uma pessoa comprar um produto pela internet de uma empresa assediada na cidade de Palo Alto, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, e esse bem chegar ao domicílio do consumidor brasileiro na cidade de Florianópolis, com algum tipo de falha, e o vendedor se recusar a trocá-lo ou a devolver o pagamento, nós poderemos ter a seguinte situação. O consumidor pode propor ação contra o vendedor é na Justiça Estadual em Florianópolis, porque o judiciário brasileiro tem competência para processar e julgar a demanda do consumidor em seu próprio domicílio, e a eventual cláusula que afaste isso é considerada nula, nós vamos aplicar as normas processuais brasileiras, mas a lei aplicável para regular a relação jurídica subjetiva entre as partes não é o CDC, mas sim a lei da privacidade do consumidor da Califórnia. E se essa relação jurídica também envolver o tratamento de dados pessoais, incidirá no caso a LGPD brasileira com fundamento nos incisos 2 e 3 do artigo 3º da LGPD então nós podemos ter ah, em um processo de tramitação do judiciário brasileiro a lei processual brasileira uma lei de direito material de outro país e a LGPD brasileira para regular as situações controvertidas, é, tanto de fato quanto de direito. Então, é um fato curioso é que, na definição né, da, da sua aplicação no, no espaço, a LGPD tem regras diferenciadas, o que gera, certamente vai é, fazer é, surgir diversas dúvidas e controvérsias na sua utilização na prática é, no Brasil e eventualmente em questões levadas à discussão em processos judiciais então o episódio de hoje era sobre essa aplicação conjunta da LGPD com lei estrangeira de direito material para regular e ser aplicada sobre o processo judiciais no Brasil e amanhã nós voltamos com mais um episódio do Valente Cast até mais